News FM. Aqui, Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, na Band News FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. É ateu e viu milagres como eu. Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. Nem cansam de esperar E o coração Que é soberano e que é Senhor Não cabe na escravidão Não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim É pura dança e sexo e glória E paira para além da história Hoje o Bahia lá e via Hoje o Bahia Xangô manda chama, o batalaguia Mamãe Oxum chora, lágrima alegria Pétala de manja, iança oiaria Ojo o Bahia lá e via Ojo o Bahia Oba é no xarel Que brilha a prata a luz do céu e o povo negro entendeu Que o grande vencedor Se ergue além da dor Tudo chegou Sobrevivente no navio Quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu A crueldade bem de frente Ainda produziu milagres De fé no extremo ocidente Hoje o Bahia lá e via Xangô manda chama, o batalaguia Mamãe Oxum chora, lágrima alegria Pétala de manja, criança olharia Hoje o Bahia lá e via Hoje o Bahia 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com Milagres do Povo, de Caetano Veloso. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vale Bene. Boa, Boa noite. noite. Escolhi essa música espetacular, que foi de um seriado chamado Tenda dos Milagres. É, do Caetano, né? Caetano muito presente na semana do aniversário. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. A religiosidade é um fenômeno, é um evento que não diz respeito apenas aos crentes, não diz respeito apenas àqueles que creem, ele também é 
um dado da cultura, ele também é um dado das relações humanas. Não é? É, quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar e, portanto, há uma existência da religiosidade, da espiritualidade, que independe também da vontade daquele que crê, é, da disposição daquele que crê, e é preciso que se tenha tolerância e clareza para enxergar essas coisas. Né? E o coração que é soberano e que é senhor não cabe na escravidão. Né? Não cabe no, é, no seu não. Não cabe em si de tanto sim e pura dança e sexo e glória e paira para além da história. Num dado momento diz lá, o povo negro entendeu que o vencedor se ergue além da dor. Hum? Mais do que isso. Né? Num dado momento foi aqui. É, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou sobrevivente num navio. Quem descobriu o Brasil? Foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Olha que coisa gloriosa né? você tem aqui, porque as religiões é, de origem africana que há no Brasil, né? seja o candomblé mais marcadamente de origem africana, com alguma influência da cultura brasileira, seja a Umbanda, que aí já é uma religião criada no Brasil, inventada no Brasil com várias vertentes ali, é, é, do, do chamado espiritismo, se quiserem, do próprio cristianismo, tudo isso presente na Umbanda. Né? E, portanto, nós tivemos na religiosidade dos negros também uma forma de resistência. Discriminar a religião, as religiões de origem africana, não é só matéria religiosa. Tem um componente aí que é de natureza racial. É preconceito também. Não é? E, portanto, a dona Michele Bolsonaro, ela tem liberdade para falar o que bem entender, mas não tem liberdade para produzir e reproduzir discursos de ódio. Especialmente quando esses discursos de ódio vêm marcado marcados também pelo viés da discriminação religiosa. Eu acho muito impressionante que certos setores ditos evangélicos, ditos cristãos, fiquem o tempo todo dizendo, ah, estamos sendo discriminados, quando uma das suas práticas mais constantes é discriminar o outro. Especialmente as culturas e as religiões de origem africana. E, infelizmente, claro, muitas vezes isso é feito também por negros. Sim, por negros, por mestiços, por aquilo que o IBGE chama pardo. Né? Claro que sim. Porque aí também o oprimido incorpora o discurso do opressor. Isso é um clássico, meu Deus do céu. Isso é um clássico. Quem é que os senhores escolhiam como capitães do mato para caçar escravos fugidos, Vólio Ben, para caçar escravos fugidos, o oh, oh, Bob Furuia, hum. eram negros libertos. Uhum. Muitas vezes, no mais das vezes, negros claros, que já tinham sangue branco misturado, que ganhava alforria e se transformava em capitães do mato, para oprimir o próprio povo. No misto de miséria, de ignorância, de tudo 
e de prêmios que eram pagos numa sociedade violenta. Não é? A dona Michelle precisa estudar. Ela pode ser ignorante o quanto for, ela só não pode se orgulhar da própria ignorância. Não é? Por que é que eu estou falando isso? Sou Bob Furuia. Vamos ler para mim o, a, a notícia, mesmo no corpo do editorial, uhum. porque eu quero continuar. Vamos lá. Vamos lá. A primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou nas redes sociais um vídeo que associa religiões de matrizes africanas, né, afro-brasileiras, como Umbanda ou Candomblé, associou às trevas. Postagem inicial original foi feita pela vereadora Sonaira Fernandes, que é do Republicanos de São Paulo. As imagens mostram o ex-presidente Lula durante um, um ritual né, realizado no ano passado em Salvador. E aí no texto a Sonaira afirma que o Lula entregou a alma para vencer essa eleição. Escreveu ainda, é, não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. O cristão tem que ter a coragem de falar de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Essa foi a postagem original da Sonaira. Aí a Michele compartilhou esse post e escreveu o seguinte. Isso pode, né? Agora eu falar de Deus, não. Outros parlamentares bolsonaristas, vários deles também compartilharam esse vídeo, essa postagem. Vê se vocês acham aí uma frase do Feliciano particularmente asquerosa. Né? Numa das pausas aí, vocês podem encaixar. É, olha aqui. Discurso de ódio, preconceito, ignorância, truculência, racismo. Racismo, porque há aí um componente de natureza racial evidente. Por que, dona Sonaira, a senhora acha que não há Deus nas religiões dos outros? ou o elemento correspondente àquele que é o seu Deus? A senhora pretende impor o seu Deus como? Na base da discriminação e da violência ou o quê? Sonaira, é a ignorância que a impede de saber que o cristianismo já foi uma religião minoritária? mais do que minoritária, clandestina, como muitas vezes as religiões negras tiveram de ser no Brasil, de origem africana. Clandestina, como o cristianismo teve de ser. Você sabe, Sonairo, o que quer dizer aquele peixe que representa o cristianismo? Quando é que ele era desenhado na areia? Você não sabe nada, né? Você não estudou nada. E Michele Idem. Vocês podem ter fé, mas vocês não têm a informação necessária que instrua essa fé para que vocês sejam tolerantes com a fé alheia. Hum? Todas essas coisas deveriam ser banidas. Aliás, isso foi banido da conta da Michelle ou da conta que próxima da Michelle né, no Twitter, mas tem que ser banido em todas as redes. Ei... Hey. Oi. O Feliciano escreveu o seguinte, crente que vota nesse homem apóstata da fé é fazer pacto com o maligno. Está aí, associando religião africana ao diabo. Quem associa? Quem associa o pardo Feliciano? 
que tem sangue negro nas veias. Não, ele não é obrigado a, cultu a, cultivar nem a cultuar nenhuma religião africana porque ele tem sangue negro. Ele está obrigado pela cidadania, pela Constituição, a respeitar a fé dos outros. Não, dona Michelle, a senhora não entendeu nada. A senhora estava agastada porque a senhora foi lá falar dos demônios que supostamente habitavam o Palácio do Planalto, associando seus adversários a demônios. Lula participou de fato de um, de um ritual do candomblé na Bahia, mas ali ninguém está sendo demonizado, ninguém está sendo satanizado, ninguém está sendo discriminado. Não é? Aliás, coloca um trechinho aí do vídeo, tem o vídeo que tem. a que elas se referiram, vamos lá. Tem. Esse vídeo é do ano passado, né? Para quem tá só no rádio, Sim. parece o ex-presidente Lula. Na cerimônia. Esse é um outro vídeo também na sequência. O ex-presidente Lula numa outra cerimônia. Agou minha gente. Senhor presidente, eu tô aqui enviada por Exu em fazer um agó. Muito bem, e aí esse viado por Exu, porque Exu, em razão de uma distorção miserável de ignorantes como essa gente de que falamos, acaba sendo associado ao diabo, que é um absurdo absoluto. É o orixá mensageiro, não tem nada a ver com o diabo. Não é? Nada a ver com o diabo, zero. O orixá que faz a comunicação entre os homens e o mundo espiritual. Mas, claro, demonizado pela ignorância, pela estupidez, pela burrice, pelo preconceito. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso de incentivo à violência. É disso que se trata. Porque, infelizmente, sabe o que eu lastimo em vocês todos? É que de cristianismo vocês também não sabem nada. 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 Porque se soubessem, saberiam que não existe cristianismo com intolerância. Onde houver a intolerância, não há Cristo. são incompatíveis. E todas as vezes em que o discurso do ódio, o discurso da violência, se revestir de discurso cristão ou apelar à imagem de Cristo, na verdade, o que se tem aí é a chamada distorção maligna, esta sim, demoníaca, então, usando como metáfora, demoníaca, que distorce a mensagem de Deus e do Filho de Deus, que pode conviver muito bem e convive muito bem com os negros. Olha, vocês viram aí que aí a, a mulher fala, né? ela diz assim, essa aqui é a Irmandade da Boa Morte, essa história é tão bonita, gente. Sabe o que é a Irmandade da Boa Morte? As Irmandades, meninos, eram grupos religiosos que eram formados por escravos, Muitas vezes até segundo seus ofícios. Momento cultural. Já influenciados pelo cristianismo, misturando a religião africana com, com o cristianismo. Aquilo que o Caetano põe na música. 
né? dos negros que vieram se, e, 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 e refizeram e, 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 e recriaram esse Deus europeu aqui é, é, nesse novo mundo, nesse extremo ocidente. Essa irmandade da boa morte, nossa, nossa, de morte, calma, vereadora, calma, Michele, vão estudar. Nossa Senhora da Boa Morte é uma santa. Vá a Lisboa, na Capela de São Roque, está lá a Nossa Senhora da Boa Morte. Irmandade da Boa Morte era uma homenagem a Furu e a Nossa Senhora. Tem nada de capeta. Bando de imbecis. De delinquentes. Atenção. Também discrimina a mulher. A Irmandade da Boa Morte foi a primeira irmandade exclusiva para mulheres negras. Né? Então, todo esse ódio que vocês estilam, Todo esse ódio que vocês estilam é ódio no fundo. Ah, e é que eu não sei disso. Não, mas na prática é ódio a negro, é ódio a mulher, é ódio a quem resiste. E por contraste vira, é, por contraste aquilo que, que é a coisa dominante, vira apologia da escravidão, né? Do outro que não tem direito de ter a própria voz. Eu espero uma reação muito, muito enérgica e muito dura é, da comunidade negra no Brasil. Porque isso é discriminação. E potentado, sim, porque certas igrejas aí são potentados. Explorando muitas vezes a ignorância. Levem a mensagem de vocês. Vivam e deixem viver. Digam aquilo que querem dizer sem tentar destruir o outro. Não é? E outro, o Lula estava ali naquela cerimônia. Alguém ouviu algum discurso de demonização e satanização dos outros? Não tem. Nada. Agora, a senhora não, dona Michele. A senhora foi associar o palácio aos demônios. E foi dizer que a cadeira lá do presidente é ocupada por Cristo. Cristo não ocupa aquela cadeira, não, senhora. Não, senhora, não há nada em nenhum lugar da Bíblia que autorize a senhora a falar isso. Isso aí é uma, igreja, uma, uma religião que a senhora inventou. Não tem nada a ver com o povo evangélico também, de verdade. Que não está envolvido nessa porcaria, dessa disputa política michuruca, cretina. Nessa exploração vil da fé. Não é mesmo? Vá se instruir um pouco. Não custa. Né? 
A fé sem informação, senhora, a fé sem reflexão, a fé sem tolerância, é só extremismo e fanatismo. Quando não, oportunismo vigarista de quem usa a crença alheia para fazer política. Hum? Vocês estão agredindo o próprio processo de formação da cultura brasileira. Lula esteve na Fiesp, vamos lá. O ex-presidente participou hoje de um encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e esteve ao lado do vice, Geraldo Alckmin, a quem fez uma série de elogios durante esse evento. Lula também fez uma defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro em resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os militares têm de fiscalizar nossas fronteiras e não nossas urnas. Sobre o Auxílio Brasil, que começou a ser pago nesta terça-feira, Lula afirmou que o país está assistindo à maior distribuição de dinheiro que uma campanha política já viu desde o fim do Império. E ele se disse preocupado também com o atual modelo adotado, defendendo mais uma vez a volta do Bolsa Família. O petista falou ainda em retorno à normalidade e elogiou os manifestos em defesa da democracia. Aliás, Lula e Alckmin elogiaram as cartas, uma delas inclusive organizada pela Fiesp. De acordo com o ex-governador, as pessoas passam, as instituições ficam. E o importante é ter boas instituições, como disse ele, foi a Fiesp ao se posicionar nesse caso. É, bom, bom, vou criticar o que aqui está tudo certo. É a maior distribuição de dinheiro desde o fim do império. E eu não sei se é isso que ele está se referindo, mas quando se refere ao fim do império, está se referindo às compensações que os senhores receberam com o fim da escravidão, que se apoderaram do Estado brasileiro, né, em troca da liberdade dos escravos. Claro que a liberdade dos escravos foi positiva. É evidente. Era uma imoralidade inata, desde sempre. Agora, o Estado brasileiro não precisava ter sido entregue a eles como foi, né? Como compensação. Ah, quer dizer que então ele é contra o auxílio? Não, muito provavelmente se vencer vai manter, nesse valor. Agora, por que não se pensou nisso antes? Por que não se fizeram políticas de caráter social antes e só na boca da urna? Eu ainda ontem estava fazendo um levantamento aqui. 2019, Bob Furu, eu estava pedindo, cobrando uma política de combustíveis. Sim. <risos> Lá, já no Temer, mas em 2019 eu falei para o Bolsonaro. E aí? E aí, Guedes? Não, foram fazer a PEC agora, do ICMS. A mesma coisa em relação aos benefícios sociais. É claro que é tentativa de comprar voto. Ilegal. PEC do ICMS ilegal. PEC da, da, do, dos benefícios também ilegal. Né? Quanto ao negócio do Bolsa Família, é porque estão destruindo o cadastro do Bolsa Família. Né? Estão ignorando que, que este processo de renda tem que levar em conta o ganho per capita da família. Do jeito que eles estão fazendo, eles estão multiplicando, algumas famílias estão se dividindo para receber um pouquinho mais. E ninguém pode ser acusado por isso, vivendo na miséria em que vive. Não é? 
É... E o maior de e a maior de todas as compras de consciência é o orçamento secreto, as emendas do relator e o Jair Bolsonaro vai sancionar a lei de diretrizes orçamentárias 2023 lá com a turma dele do Centrão. Neste ano, eita, nesse ano 16 bilhões. No ano que vem 19,4 bilhões. Este ano 16,5, ano que vem 19,4 bilhões. Compra do Congresso. É o governo mais corrupto da história. Ou então apontem. Quando um volume desse de dinheiro foi usado para comprar o Congresso Nacional. Lula Reformas. Nesse mesmo evento da Fiesp, o ex-presidente defendeu a realização de duas reformas, uma administrativa e uma outra tributária, né, de simplificação dos impostos. Segundo ele, a tributária deve ser justa, justa para todos, com os mais ricos pagando um pouco mais, e com esse dinheiro sendo revertido ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Sobre a administrativa, Lula afirmou que hoje no serviço público tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco e que é preciso equilibrar essa situação. Lembrando que essas duas reformas vêm sendo prometidas desde o governo Temer, discutidas e também no governo Bolsonaro, mas não saíram do papel até agora. É, não dá para saber aqui, ele está falando que ele quer reforma tributária e que é reforma administrativa, mas não dá para saber que reforma tributária ele quer que reforma administrativa ele quer. Eu mesmo aqui, cada vez que falo em reforma tributária, eu falo, oh, meu Deus... Ah, eu vou assistir um filme, de preferência aqueles bem longos, olha bem, que dura quatro horas. Né? Porque né? É, o problema da reforma tributária sempre será, né? a dificuldade sempre será que todas as unidades da federação querem ganhar. E também a, e também a União. Aí fica difícil. Né? Aí fica difícil. Então, precisa ser feita? Precisa ser feita. Precisa haver uma simplificação? Precisa haver uma simplificação. Agora, é preciso tomar muito cuidado também, porque existem aí algumas despesas fixas. Fala, ah, temos que diminuir a tributação. Tá bom, diminui a tributação e depois faz frente aos gastos como? Não estou dizendo que seja pequena. Só estou dizendo que não é uma coisa simples de resolver. Né? Tudo bem, ele está assinando, é preciso. O Guedes prometeu, todo, todo mundo vem prometendo isso. Né? Vamos ver. É, Lula não vai às manifestações do dia 11, quando as cartas em defesa da democracia serão lidas. Vamos lá. O ex-presidente vai ficar fora da cerimônia dessa quinta, em que vai ser lida a carta pela democracia na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, e também vai se ausentar de atos programados pelas centrais sindicais em todo o país nesse mesmo dia, em 21 capitais. Sindicatos próximos do PT vão promover manifestações em defesa da democracia e por eleições livres. Esse é o nome da manifestação. O evento na São Francisco, no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, vai privilegiar a participação de juristas na Faculdade de Direito da USP, mas o conjunto de atos previstos pelos sindicatos já tem prevista a presença de políticos. No entanto, a participação do ex-presidente Lula foi descartada pelos organizadores, pela equipe da campanha também. Petistas afirmaram ao jornal Folha ao jornal Estado de São Paulo, que Lula teme que a presença dele faça com que os atos sejam confundidos com comícios eleitorais. A gente tratou desse assunto aqui, a campanha só começa oficialmente no dia 16 de agosto e advogados do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e também advogados do PT têm protocolado diversas ações na justiça eleitoral questionando agendas dos candidatos classificadas como campanha antecipada.
Bom, meninos, vocês são testemunhas que eu falei aqui que eu achava que o Lula nem deveria assinar Verdade. Né? É, o negócio. É, uhum. Embora os outros presidenciais tivessem assinado. Mas, evidentemente, como ele está na frente, nas pesquisas, né? é ele que está ali, ele o Bolsonaro hoje, aí iam dizer, ah, tá vendo, não falei que a carta era do Lula, e aí Bob Furuia, quem foi que falou isso? Evidentemente o Ciro Nogueira, né, dando uma entrevista. Ah, tá vendo, agora a carta é do Lula, <risos> e não sei o quê, e tal, uma carta que já está, tem o um número exato de assinaturas agora, está com mais de 800 mil. 822 né? mil assinaturas agora. Isso, certificadas, tá? Não é picaretagem de rede social com o CPF devidamente checado. E cinco, quando se fala que há muitas personalidades ali, já estão tentando atacar a carta, dizendo que é uma carta de elite, que coisa mais burra, que coisa mais estúpida. Apenas que quando assina alguém que representa um determinado setor, que representa uma área da sociedade, evidentemente aquela assinatura tem mais peso do que uma assinatura individual. Eu assinei. Eu assinei. É claro que eu tenho menos peso do ponto de vista político do que um sindicato de jornalistas ou uma federação de jornalistas assinando. Não é? Assinei como indivíduo. Rei, hey, mas você é uma multidão. Não, eu sei. <risos> <risos> mas assino como indivíduo. Agora, é claro que quando você tem pessoas representativas assinando... Pessoas que têm muitos admiradores no Brasil e no mundo, isso tem um peso maior. Né? Então, por exemplo, a assinatura do Paulo Coelho foi muito saudada. Ah, o Paulo Coelho faz política? Não. Escreve livros, mas milhões leem os livros dele. É claro que as pessoas vão gostar quando tem uma assinatura assim. Agora, é para qualquer pessoa. Né? Não tem, não é, não é assinatura de gente com pedigree. Hum? É, e a carta vai ser lida nas cinco regiões do Brasil, simultaneamente. Virou um movimento. Virou um movimento. Ah, Bolsonaro está chateado. Bom, fazer o quê? Estão tentando descaracterizar a carta. Não adianta, pegou. Ah, isso vai fazer o Lula ganhar a eleição? Não é para isso, não. A carta é contra o golpe. Contra o golpe que Bolsonaro vem tentando engendrar. Contra a malandragem desse ou daquele na é, fiscalização do TSE. Tentando criar aí ondas de desinformação. Né? Até porque o golpismo nas redes está com tudo. A, a Patrícia Campos Melo tem uma matéria na Folha... É, com base no monitor do WhatsApp da, da Universidade Federal de Minas Gerais, é, na última semana de julho, um crescimento de 290% em comparação ao mesmo período de junho de mensagens golpistas nas redes. Todas elas aludindo a Jair Bolsonaro. Claro, que está fazendo discurso golpista. Alguma dúvida a respeito disso? Não, né? Ninguém tem. Meninos, o que eu posso fazer? Há uma possibilidade, então já, tá, já tem gente querendo falar, tio rei na fazenda, é, na economia. Eu ouvi, não, eu ouvi por aí. Não, tá bem. não é o reality não, show, eu falo, não, né? Bob Furui, eu falo, o Bob Furu, eu falo, gente, não vamos exagerar, não hum, vamos exagerar. Vamos. Também não precisa, fazenda, economia, né? Calma, né? Casa civil, talvez. Aí pode ser. <risos> 
Ah, por que é que eu tô falando isso? Ah, é aí, tô sendo copiado pelo Paulo Guedes agora. É isso, é isso, Reinaldo. O ministro da Economia falou que quer acabar com o teto de gastos. Olha lá, hein, ó, oh, acabar oh, com o teto de gastos. Não sou só eu, não é só eu, não, agora também, tá vendo? Ele também quer, ele também quer. E o rei tá dando pau no teto de gastos aqui faz tempo. Faz tempo, é isso mesmo, ex-presidente. A ideia seria do Guedes substituir a regra do teto, né, que foi adotada no governo Temer em 2016, por uma meta da dívida pública, né? E aí seria essa meta de dívida pública a nova âncora fiscal. Olha lá, Reinaldo, hein? Já ouvi isso aqui. Proposta da equipe econômica em fase final de discussão, né? Ter uma meta variável seria estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o mesmo que define a meta de inflação, né? Pelo período de três anos. Hoje. Só um dado, nossa dívida pública está em 78,2% do PIB para os países emergentes, metas consideradas recomendáveis, né? Ficam aí em torno dos 50% a 60%. Você já falou isso aqui, hein, Reinaldo Azevedo? Sim, foi. A defesa precisamente essa. Eu falei, tem que ter teto de dívida, não teto de gasto. Até assim, você quer uma comparação muito comum? Vai para sua casa, vai para sua família. Sim, o Estado é diferente da família, mas só, só para você saber. É... Será que todo mundo tem que gastar a mesma quantidade para mostrar que é responsável, Bob Fruer? Não, né? Não. Gasta Depende de acordo com aquilo que ganha. É isso. O que eu acho razoável é... é que a pessoa não faça dívida excessiva. <risos> Entendeu? Vale o Bene, eu não vou gastar o mesmo que o Vale o Bene gasta, porque eu não consigo. Ah, é. Tá bom. Entendeu? Falei. Eu gasto de acordo com as minhas posses. É verdade. Então, assim, é óbvio que o teto de gastos, que o teto de dívida me parece mais prudente. Desde sempre. Ah, não, mas eu confesso, essa ideia eu não tive sozinha. Quem me deu essa ideia foi o presidente de um banco. Hum. Né? É, e eu falei isso aqui à época. Uhum. Né? Ah, mas por que, que ele não fala? Ih, minha gente, você acha que o presidente de banco vai falar contra teto de gasto? Né? Aí, coitado, vai apanhar que nem cachorro sarnento. Mas é claro que isso tinha que ser revisto, tem que ser revisto. Tá aí, o Paulo Guedes também não quer teto de gasto. Pronto, não precisa... Ah, oh, Lula, quer estourar o teto de gasto. Então põe que o Paulo Guedes também quer agora. Hum? Agora, tem que ter uma âncora fiscal? Tem que ter uma âncora fiscal. Eu acho que o teto da dívida... É muito mais prudente do que o do gasto? Eu acho. Porque o teto de gastos... Foi importante quando foi, porque estava uma bagunça, precisava botar um, passar um traço ali. Né? Mas é claro que não podia permanecer. E já foi estourado. Já foi estourado. É evidente que o Guedes está tentando falar isso, Vale o Bene, Bob Furruia, hum. em defesa própria. Hum, Como houve uma queda da dívida... Então, ele está falando, está vendo? Tá, tô, os números estão bons e tal. E estourou o teto de gasto um monte de vezes. Mas fingindo respeitar e criando patranha para isso. Ah, então esse gasto aqui que eu vou botar na eleição, esse aqui fica fora do teto. O outro entra, esse aqui não. Hum? Mas, de qualquer modo, eu acho essa escolha melhor. Paulo Guedes, veja você. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Veja você, a primeira vez em que eu elogio Paulo Guedes é esta. E isso acontece quando você concorda comigo. Hein? Você vê? Eu sou uma pessoa justa, vale ver. Claro. <risos> é... Olha, o, 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 o Bolsonaro foi ao Flow Podcast. Foi. Falou coisas lá do Arco da Velha. 
Tem uma, inclusive, que até a minha mulher fez uma pergunta muito curiosa. É... Ele admitiu que ele foi um pouco imoral às vezes? Olha que homem, Não, que grande pessoa. E falou uma grande bobagem histórica, que aliás vou fazer um desafio aqui para os homens de cultura dele, né? para me dizer onde é que está, que eu gostaria de saber. Eu estou com o documento aqui, na tela, e eu não encontrei. Eu queria saber se ele tem uma edição, alguma edição que ele tem lá revisitada, só por ele próprio. É, vamos lá, do que eu estou falando. É, eu disse há pouco que o ex-presidente Lula elogiou as cartas em defesa da democracia. Vamos começar por aí. O atual presidente Jair Bolsonaro voltou a criticá-las. Nessa entrevista ao Flow Podcast ontem, disse que ele não é um antidemocrata e que o manifesto é coisa de artista que quer a volta da Lei Rouanet. <risos> em outra... Eu nem sabia, Vó bem que é. a Lei Rouanet tinha acabado, de qualquer modo, porque é. a Lei Rouanet continua. Verdade. Destruída, mas ela continua, vai. Em outro momento dessa mesma entrevista, o presidente disse que o regime militar tem prós e contras e voltou a afirmar que não houve golpe militar em 1964. Segundo ele, golpe se dá com pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Segundo Bolsonaro, nada disso teria acontecido e foi tudo de acordo com a Constituição de 46. Para um pouco aí. Mentira. Para um pouco, Valibir. Mentira. O senhor está mentindo. Peça aí para os seus intelectuais em usamento que me mande quais são os dispositivos da Constituição de 46 que permitiram rasgar a Constituição de 46. Esta Constituição vai se autodestruir. Onde está isso? Onde está isso? Mas que coisa delinquente! Mas que coisa burra! Que coisa desonesta! Tanto não permitia que foram necessários os atos institucionais. Não é? E depois outra Constituição em 67. Imposta. Para de falar bobagem, cara. De mentir. Coisa mais vergonhosa. Um presidente da república se dá e se desfrute. Hã? Hum, chega. O presidente Bolsonaro, nessa entrevista ao Flow Podcast, afirmou ainda não ter interesse em nenhuma forma de anistia ou imunidade depois do fim do mandato e admitiu ter cometido uma imoralidade quando era deputado federal que admitiu que recebeu auxílio-moradia da Câmara mesmo tendo apartamento em Brasília. Esse apartamento que, segundo palavras do próprio Bolsonaro, ele usava para comer gente. É, e aí ele disse que se arrependia de ter falado isso. Ah, imagina. Isso, olha, não tem nem tanta importância assim, né? A não ser a grosseria habitual, né? Com a jornalista. Agora, o que é realmente lastimável, né? Porque é um cara que vai assim, ah, não, em 64 não houve golpe, houve golpe, é golpe aquilo. Né? Constituição sendo rasgada, atos institucionais sendo editados. E aí vai falar que em nome da Constituição de 46... Me diga o dispositivo. Agora, tem uma outra coisa intrigante. Hum. Bota por último. <risos> Vamos lá. Lá vem. Lá vem, lá vem. Cai sempre no C, né, Bapurui? Eu juro que eu não manipulei. É, você acha, Bob, que se ah. o elemento quebra o instrumento, ah. Esse, esse problema um é do elemento ou é do Estado brasileiro? Eu ah, acho... quebrei o instrumento. Eu acho que é do Aí elemento. Aí quem é que tem que dar um novo instrumento para ele? 
quer é. dar um, um instrumento artificial, de qualquer ah, modo, né? Ah, Mas quem é que tem que dar o instrumento? É, eu, Você acha que é o Estado brasileiro? Eu acho ir? que não. Não, né? Não, Cada acho um que é, cuida do seu, do seu instrumento. instrumento né? é. é, sua responsabilidade. É. Seu instrumento, Até porque sua minha mulher falou assim, nossa, por que, que você quebra tanto instrumento assim? Ela falou, fazem, ficam fazendo luta de instrumento lá, bate o um instrumento no outro, quebra. <risos> é um jeito né? de quebrar. Não sei. Né? Eu disse, querida, não sei que eu não, não, não servi. Não, não, não participei. Não, não participei dessa. Não participei de nenhuma luta de instrumento. É. Bem. Presidente Bolsonaro, nessa entrevista, também voltou a defender que o exército brasileiro possa comprar Viagra e próteses penianas né, com dinheiro público. Nas palavras de Bolsonaro, se o elemento quebrou o instrumento dele, o cara tem direito a tratamento, né? Lembrando que o TCU investiga a compra... Oh, para, tem, mas precisa ser com o meu dinheiro? Eu financio... <risos> Ele quebra o instrumento e a gente tem que pagar o conserto. Eu entro com a parte ruim depois... Porra. Eu entro com a parte ruim? Eu entro com o custo? Hein? Para financiar um instrumento dele, conserta um instrumento. Vai. Lembrando que o TCU, Tribunal de Contas da União, investiga a compra de 60 próteses penianas e de 300 mil comprimidos de Viagra. 300 mil comprimidos. Bom, Bolsonaro nessa entrevista também voltou a criticar as vacinas contra a Covid, disse que não tomou, mas que ele não é contra a ciência não. Segundo o presidente, ele é contra a indústria farmacêutica apenas e a favor da liberdade das pessoas. Bolsonaro criticou ainda adversários políticos, principalmente o ex-presidente Lula, e voltou a falar em uma tal sala secreta do TSE, algo que a própria corte já negou, já explicou inúmeras vezes. Ainda sobre TSE, Bolsonaro foi irônico ao se referir ao ministro Roberto Barroso. Agradeceu por ele ter convidado os militares a participarem dessa comissão de fiscalização e aí na sequência ele mandou um beijo para o magistrado. Ah, nossa, eu, eu, eu suponho que o, o, o Barroso vai devolver. Ai, como você é sutil, Jair Bolsonaro. Olha aqui, olha aqui, moral é essa defesa que ele está fazendo aqui. Os, os militares têm plano de saúde. Eles têm o próprio sistema de saúde. Por que, que o sistema... Quer distribuir Viagra? Peça para o sistema de saúde distribuir. Quer entregar prótese peniana? Peça para o seu sistema de saúde pagar. A questão é que isso entrou como verba de orçamento da força. Agora estou falando sério. É tão estúpido que dá vontade só de ficar falando coisas jocosas a respeito. É indecente. É ridículo. É desmoralizante. É desmoralizante. O que, que é? A gente distribui Viagra de graça para que eles fiquem fazendo discurso golpista nos seus cafofos reacionários? Peça para o plano de saúde pagar, que é muito melhor do que o de qualquer outro servidor, e não dinheiro público. Eu não tenho nada contra a ereção dessa gente toda, desde que eu não tenha nada com isso. Senão é só a ereção da indignidade. Ou daqui a pouco vão defender também, sei lá, o fornecimento de parceiros e parceiras pagam com dinheiro público. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que choca, imagina o mundo saber disso, fala, mas quem é aquela gente que compra prótese peniana para militar com dinheiro público? 
Insisto, tem o um serviço de saúde lá próprio, plano de saúde próprio. Pague com aquilo. Né? E agora vamos falar do caos. Olha, vai piorar muito. A tragédia está em curso e estamos apenas no começo. Vai lá. Um menino de 8 anos matou com um tiro acidental o cunhado de 27 anos quando manu manuseava a arma de fogo dele ontem à noite em Jacareí, cidade do interior de São Paulo. A vítima, o corretor de imóveis Wanderson dos Santos, tinha licença de colecionador, atirador esportivo e caçador, o chamado CAC. Ele tinha ido buscar o filho de 5 anos junto com esse menino de 8, cunhado, em uma escola particular no bairro Jardim Leonídia. A arma de fogo estava no banco traseiro do veículo. As crianças entraram no carro, o menino pegou a arma e aconteceu esse disparo acidental. A pistola estava carregada com 12 projéteis. A bala atingiu a cabeça da vítima e quando o pronto-socorro chegou, o quando socorro chegou, o homem já estava morto. Esse caso agora será investigado pela Polícia Civil. Segundo os investigadores, a arma estava com a documentação em dia. A ocorrência foi registrada como omissão de cautela e morte acidental. O corretor de imóveis Wanderson dos Santos deixa mulher e dois filhos, além do menino de 5 anos, uma criança de apenas 2 anos. Esse é um dos casos em que é o acidente. É o acidente. Isso vai se multiplicar. E, e acontece muito mais do que a gente imagina. No domingo... Porque aí tem o acidente e tem as brigas banais que matam. No domingo, Lindomar Benedito da Silva, motorista de ônibus, tinha ido para São João da Boa Vista visitar os pais, estava voltando para Mojiguaçu, onde morava, estava dirigindo um Gol, é, deve ter perdido a direção, sei lá o que, o carro deu problema, ele bateu num Honda Civic que estava estacionado na rua, o dono do Honda Civic saiu de dentro de casa armado, atirou na direção do Lindomar, dizendo, ah... É, eu achei que ele fosse fugir, o Luiz Paulo Lucatelli, Lucatelli Furlan, esse que atirou, atirou, a bala atravessou a lataria, entrou nas costas, matou o Lindomar com três filhos. Caque. Sim, ele era um caque. O caque Daniel Flaubert Gomes, no dia 29, em Teresina, ele ficou chateado porque ele mora num condomínio lá, outras pessoas da família também no condomínio, um sobrinho dele, que é autista, tem transtorno autista, estava é, chorando muito, ele foi lá, deu uma bronca na criança, no dia seguinte, o pai da criança, que é seu cunhado, irmão de sua mulher, o Felipe Guimarães Martins Holanda, foi à sua casa ter as satisfações com uma faca, a irmã, né, a mulher do outro, fechou a porta porque ele estava muito nervoso, ele começou a bater na porta. O atirador esportivo Daniel Flaubert, também instrutor de tiro, não teve dúvida, deu um tiro contra a porta. Não matou o cunhado, mas matou uma babá, pegou na cabeça de uma babá que estava brincando com as crianças na área comum do prédio. Ela morreu ontem. Aí os dois entraram em luta corporal. O atirador matou o cunhado com um tiro na cabeça. E acabou acidentalmente, tudo indica, dando um tiro na virilha, os dois morreram. Três mortos, por causa de uma briga de família, ou de vizinhos. Teve o caso do Leandro Ló Lutador, assassinado pelo PM Henrique Otávio Oliveira, também com um tiro na cabeça. Ó, oh, quantas pessoas loucas, Reinaldo! Não, isso tem causas. Em 2018, havia 255.402 caques no Brasil. 
colecionadores, atiradores e caçadores. Hoje são 1.250.230. Havia 151 clubes de tiro em 2019, hoje são 1.802. A sociedade armada até os dentes, resolvendo seus conflitos à bala. Aí vem a canalice mentirosa de atribuir a queda de homicídios em 2021, na comparação com 2022, a expansão das armas de fogo. Mentira! Grotesca! Os homicídios caíram, de fato, 24%, uma queda, 13%, uma queda importante. As mortes, seu Bob Furu e seu Vólio Bene, com armas de fogo hum. de mão, que é o revólver da cintura, do bolso, não sei o quê, aumentaram 24%. O que indica, evidentemente, que os homicídios dolosos caíram em razão de outros fatores e teriam caído ainda mais, não fosse esse flagelo, que está em curso no Brasil. Pior, pior, não há rastreamento nenhum de armas. Em 2020, três portarias do comando logístico do Exército foram tornadas sem efeito que rastreavam armas e munições. Sob o silêncio cúmplice dos militares, que vem isto acontecer no Brasil, e, adicionalmente, já está demonstrado, o crime organizado se disfarça de CAC para comprar armas. Esta é a mais maldita de todas as heranças que este senhor vai deixar se sair. Ou a mais maldita de todas as ações a que ele vai dar continuidade se for reeleito. Isso, dona Michele, é coisa do demônio, senhora. Porque quem entende de morte é o demônio. Deus entende de vida e vida em abundância. Comercial. Acompanhar o Jornal durante o dia é sempre bom para saber o que acontece no mundo. Na Sky você encontra jornais e muito mais em uma programação para agradar todos os gostos. A flexibilidade de pagamento de Sky pré-pago deixa a mensalidade de lado. Compre seu equipamento, coloque recargas a partir de R$ 9,90. E só nesse mês a instalação é grátis. Agora só falta escolher quantos dias deseja recarregar. 3, 7, 15 ou 30. Ligue 0800-728-7165. Não esquece, hein? 0800-728-7165. Na dúvida vai de Sky. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos Mas o BTG reconhece a sua trajetória por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Quer surpreender seu pai com um presente sensacional? E se além de surpreendê-lo, você ainda tivesse 40% de desconto? 
Seria o máximo, não seria? A Vértia, em parceria com a Eletromec, está proporcionando condições imperdíveis nas compras de cervejeiras, adegas, churrasqueiras, ice makers e ainda combos com fornos e micro-ondas para você arrasar no presente do paizão. Ligue 11-2737-7238 ou acesse o nosso site www.versia.com.br. Meninos, está na ordem 4 minutos, vai, Beni? 4. Tá. E como é que está a minha segurança? O que, que a SPF está dizendo aí da minha segurança? Vai. O aumento no número de CACs preocupa também a Polícia Federal, mais especificamente a equipe que cuida da segurança dos candidatos. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um ofício enviado pela segurança do ex-presidente Lula às superintendências regionais e nele os agentes listam o que chamaram de adversidades enfrentadas para a proteção do petista nessa eleição e aí entram os CACs na história. Eu vou ler um trecho desse documento. O contexto político e social no qual se realizará a operação de segurança é composto por, entre outras adversidades, opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019. Os delegados também falam em ameaças de morte ao candidato e a representantes do partido. É um absurdo isso, é um absurdo. Isso daí tem a ver com... Vem cá, o caso desse rapaz que foi buscar o filho na escola... É, com uma arma, filho ou sobrinho, né? foi, foi o sobrinho que atirou, mas foi buscar, uhum. é, foi buscar as crianças na escola, deixou uma arma do banco de trás do carro, que condição esse cara tinha técnica de portar uma arma? Com esse potencial, 12 balas, que fosse duas. Não há mais critério, não há mais filtro, não há mais nada. O cara diz, eu sou caque, tá bom, você é caque. Tanto é que tem gente, figuraço do PCC, que já foi flagrado comprando armas. Milícia idem. Né? É isso que querem no Brasil. E as mortes estão acontecendo. E os acidentes de trânsito, e as pessoas vão querer matar outro porque encostou no carro. Imagina, então, quando vem a questão política. Né? O Tribunal Superior Eleitoral está falando o quê sobre segurança? Informou hoje que planeja lançar uma ampla campanha publicitária contra a violência política no país. Segundo o TSE, a ideia é divulgar peças que expliquem de forma maciça a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. Campanha publicitária, de acordo com o TSE, também vai explicar que tipo de conduta é proibida como incitação a crimes, ameaças e agressões. A corte citou como exemplo a morte do ex-tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda, que foi morto a tiros por Jorge Guarém, um apoiador de Bolsonaro. Aí, esse é um caso. Né? Vai em casa, pega a arma, ah, não gosto de você, chega, acabou, vou tirar, vou matar você. Né? E por falar em TSE, só emendando aqui, o, o Edson Fachin vetou um pronunciamento do Marcelo Queiroga que ele queria agora, a televisão, falar sobre vacina, gente. Olha que fofo. Né? E no meio da fala, estava previsto que ele dizia assim, durante a pandemia de Covid-19, demonstramos nossa capacidade de você cantar as glórias do governo a pretexto de fazer uma campanha em favor da vacinação contra a polio. Ah, quer dizer que o governo agora não pode nem fazer campanha informativa? A legislação permite. Permite, faça propaganda informativa. O pronunciamento? Não, né? Especialmente quando ele vem acompanhado, obviamente, de um viés político. E o militar cotado? Ah, então é arrumar um militar bom agora para a é. comissão lá, né? Arrumaram um bom agora. Esse é bom, vai. Para substituir Sim. o coronel Ricardo Santana no grupo que fiscaliza o processo eleitoral, a gente informou aqui 
que o Santana foi excluído da comissão pelo comando do TSE depois de virem a, de, após virem a público algumas postagens dele, né, criticando as urnas, o processo eleitoral, defendendo arduamente o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, um dos mais cotados para substituí-lo tem o mesmo comportamento na internet, é o, o tenente-coronel Gleison Azevedo da Silva. Ele tem uma série de posts no Instagram atacando a esquerda e falando coisas como Lula na cadeia, fora PT... O Ministério da Defesa ainda não indicou formalmente o substituto. Isso, é, isso deveria ser proibido e punido, ainda que ele não fosse pertencer à comissão nenhuma. Gente armada não pode fazer isso. Gente armada pelo Estado. Tem que servir ao governo que estiver ali, desde que esse governo siga a Constituição. Mas isso, Bafurias, as Forças Armadas estão ficando bem na fita, não é isso? Com esse, com esse não. Estão tão, tão bem? Está tão, bonito o negócio? Não está, não. Não? Não. Pesquisa do Instituto Ipsos, Ipsos, feita em 28 países, mostra que os brasileiros estão entre os que menos confiam nas suas próprias Forças Armadas. De acordo com a sondagem, apenas 30% dos cidadãos acreditam nos militares, bem abaixo da média global, que é de 41%. O número por aqui caiu em relação ao levantamento do ano passado. Foi de 35% para 30% agora. É. E se vocês continuarem a fazer porcaria, vai cair mais. É isso aí. Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar. É incrível ter o controle de tudo no app do Bradesco. Ainda bem que eu não preciso mais acompanhar uma aplicação no banco e outra na corretora. Ver a carteira no app e a rentabilidade num outro já era. Investe mais Bradesco. Seus investimentos, inclusive de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você em primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O CDB Inteligência Diagnóstica é referência em saúde. Agende seu exame de imagem. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Oi, gente. Aqui é Regina Braga. Eu tô muito feliz nesse momento por poder voltar pro palco celebrando essa cidade. E eu quero convidar você para estar comigo aqui nessa celebração, assistindo ao espetáculo São Paulo, no Teatro Itália Bandeirantes. São Paulo com Regina Braga, em curtíssima temporada. De sexta a domingo, no Teatro Itália Bandeirantes. Informações e vendas em teatroitaliabandeirantes.com.br seu caminho. Olha, a Raposo está ruim no sentido do interior já desde a saída do Butantã, mas piora a partir da região da Escola Politécnica e vai tudo muito, muito parado até a chegada da Cotia. Quem vai em direção a São Paulo, problemas pela Raposo na passagem pela região da Granja Viana. O Daniel, na altura da Raposo, ainda vai bem. Com o Vida V, você tem atendimento médico rápido, de qualidade e sem carência, com planos a partir de R$ 9,90 por mês. Vida V, o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br. Você está ouvindo na Band News FM. 
O É da Coisa. Só um pouco de credibilidade dos militares, tem coisa que não ajuda. A Marinha do Brasil vai realizar um exercício militar no arquipélago de Alcatraz, famoso que fica a 35 quilômetros do litoral de São Sebastião, entre os dias 16 e 17 de agosto. Será feito um bombardeio no local, que é considerado como Galápagos do Brasil, pela alta biodiversidade. É... O arquipélago conta com cinco ilhas diferentes e os exercícios deverão estar concentrados na ilha de Sapata, que é a segunda maior. O uso militar desse ambiente começou durante o regime militar. Aquele que não foi golpe, segundo Bolsonaro. Com alguns tipos de treinamento. Em 2004, uma das atuações provocou um acidente quando o disparo ocasionou um incêndio que destruiu por volta de 20 hectares da ilha. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, a utilização militar foi banida de Alcatraz, que foi declarada refúgio da vida silvestre. É o maior sítio reprodutivo das aves marinhas do Brasil e abriga também a maior diversidade de peixes do país. E especialistas acreditam que nem todas as espécies locais estão catalogadas. Pergunto, é absolutamente necessário? É mesmo? Hein? Fazer isso? Ou tá mais para aquele desfile de tanque que soltava aquele óleo preto na esplanada dos ministérios? Certa feita. Hã? Ai, o deu tanto chateado, ele até fez uma brincadeirinha assim, que é uma coisa meio de TikTok e tal, tá triste, tá triste, tá triste, melancólico, vai. Por unanimidade, os ministros da Segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Contas da União condenaram hoje o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, o João Vicente Beraldo Romão, a devolverem aos cofres públicos dinheiro gasto pela Lava Jato com passagens e diárias. Foram quatro votos a zero, todos os ministros concordaram com o relator, que é o ministro Bruno Dantas, caso que é investigado pela corte desde 2020, caso que foi levado ao TCU pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. Para o ministro Bruno Dantas, o modelo de força-tarefa adotado pela Lava Jato em Curitiba foi ilegítimo, ilegal e antieconômico, ou seja, causou prejuízo aos cofres públicos por permitir o pagamento desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e também gratificações aos procuradores. Para os ministros, houve ainda ofensa ao princípio da impessoalidade em razão da ausência de critérios técnicos que justificassem aí a escolha dos procuradores que fariam parte da operação, além de um modelo ser benéfico e rentável aos participantes da Lava Jato apenas. Os condenados devem devolver R$ 2 milhões e 800 mil reais aos cofres públicos. Eles já anunciaram que vão recorrer dessa decisão. Já anunciaram que vão recorrer. É, em princípio, vamos ver o tipo de recurso. Pode ser essa própria segunda Câmara julgar, além do, é, do Bruno Dantas, o Augusto Nardes, o Haroldo Cedras e o Antônio Anastasia. 4 a 0. Né? Ah, o órgão técnico do TCU recomendou que não fossem condenados. É, mas os argumentos não foram é, suficientes. Né? Sim, se fez ali a força-tarefa sem olhar para a economicidade, sem buscar o, me o melhor custo para o Ministério Público. Além disso, há coisas que são de uma imoralidade tão escancarada. Todos eles já recebiam... Bob Furuia, todos recebiam auxílio-moradia. Por que, que eles precisavam de diário? Uhum. Se recebeu auxílio-moradia. Mas, de qualquer modo, 
Ah, mas é que ele recebia auxílio moradia em tal lugar, a mulher dele ficou morando lá e ele foi para Curitiba. Bom, pegasse um de Curitiba, mas ainda que ele tenha ido para Curitiba. Tá, pagou auxílio moradia. Por quanto tempo? Há anos, Afio. Seis anos, cinco anos, seis anos. Mas há as coisas escandalosas. O sujeito que morava em Curitiba e recebia diária para Curitiba mesmo. Assim como passagem. Hã? O Deltan botou no Instagram um filminho mostrando que ele não estava nem aí pro julgamento. Põe, põe aí para mim. Tá, tá aí o filminho? Olha, olha, olha o TikToker. Para quem tá só no rádio, ele está comendo pipoca de agasalho no sofá, botando a mão na cabeça, assim, na linha. Oh, meu Deus, não tô nem aí. Como eu estou preocupado. Fazendo aquela pinta que ele faz, assim, de garotão, né? É... Pois é, não tá preocupado agora? 4 a 0? Ah, vai recorrer. E se for para o pleno do tribunal? Se fosse para o pleno e os outros quatro, porque são nove ministros, como agora a, a, a ministra já se aposentou, é, a, a Raiz, né? e não tem o um novo ministro, são oito. Se os outros quatro ainda votassem a favor dele, o desempate iria para o Bruno Dantas. Né? E sim, ele está negando que se torne inelegível. Não, ele se torna inelegível. É claro que a ineligibilidade, quem declara, não é o TCU. Quem declara ineligibilidade é o TSE. Né? Então, a questão vai para o TSE. Ah, ele disse que, ó, oh, tá vendo, o tribunal persegue quem combate a corrupção em vez de perseguir os corruptos. Bom, essa conversa a gente já sabe. É, ele nunca foi muito reverente a tribunais, não é? O Tribunal de Contas da União não é um tribunal é, da justiça, não está subordinado à justiça, mas faz a verificação de contas. Né? Agora, ele não reconhece as funções do TCU, as funções institucionais do TCU, é isso? Né? Apenas, apenas, se está evocando, se está atribuindo a, a Deltan Dallagnol aquilo que é dele. Né? Afinal de contas, há manifestações dele ali conversando com seus colegas, dizendo que tem uma grana lá que precisa ser gasta. Né? Olha, precisamos gastar isso aqui, senão depois vão querer cortar. Hum? E para encerrar o bloco, meninos... É... Não, para encerrar o bloco, nós vamos para o comercial. Tá bom. Então, tá bom. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Quer surpreender seu pai com um presente sensacional? E se além de surpreendê-lo, você ainda tivesse 40% de desconto? Seria o máximo, não seria? A Vérsia, em parceria com a Eletromec, está proporcionando condições imperdíveis nas compras de cervejeiras, adegas, churrasqueiras, ice makers e ainda combos com fornos e micro-ondas para você arrasar no presente do paizão. Ligue 1127377238 ou acesse o nosso site www.versia.com.br. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. 
Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol e não é qualquer jogo não, hein, Rinaldo? É o seu Corinthians enfrentando o Flamengo, jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, depois de perder por 2x0 aqui na Neoquímica Arena. Nesse horário, durante a voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário, tanto pelo site bandnewsfm.com.br, quanto pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Ficou meio pesaroso aí, Reinaldo Azevedo? Eu estou cantando o seguinte, ah. o jogo Corinthians e Flamengo. Ah. Quem é ateu e viu milagres como eu. <risos> eu nem ateu sou, né? De repente. Né? É, quanto, quanto tempo, engraçadinho. É, o gancho de três dias. Ai, que bom, né? <risos> Oba! Quanto tempo? Dois minutinhos. Dois minutinhos. Teve deflação em julho e a comida também ficou mais barata. É isso? Ixi, nossa, bife agora ali tá a preço baratinha, baratinha. Não. Não, tá caro ainda a comida. Tá deflação caro. de 0,68% em julho, de acordo com o IBGE, a primeira vez que isso acontece em dois anos. Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, né? Que é lá de janeiro de 1980. Deflação, né? Que é o contrário da inflação. Os preços caíram, coisas ficaram mais baratas. O problema é que a queda foi meio artificial, né? Porque ficou restrita a poucos produtos e serviços. Gasolina, por exemplo, caiu 15%. Etanol caiu 11%. Custo de energia também caiu 5%. Mas isso por causa das medidas que, que limitaram o ICMS dos itens, né? Como a gasolina tem um, um peso grande no cálculo do IPCA, o índice acabou caindo. Mas, no geral os preços continuam caros. É, pois é. E não comemos nada 12 meses, a taxa está em 10,07. E a comida, Valeu Benin? Como é aí para encher a pança? E para encher a pança, Valeu? Está fácil? Não, tá fácil, continua tá caríssimo. Não, tá a gente já disse aqui, a queda da inflação ficou restrita ao desempenho dos combustíveis, da energia elétrica, não representa um grande alívio no bolso das famílias mais pobres, porque os alimentos continuam pesando demais, é o que a gente sempre explica aqui, o que pesa no orçamento dos mais vulneráveis é a comida, e a comida continua cara, e continua ficando mais cara mês a mês. Em julho, o Grupo Alimentos e Bebidas, pesquisado pelo IBGE, teve uma alta média de 1,3%. Em 12 meses, por exemplo, o mamão teve uma alta de 99%, ou seja, o preço praticamente dobrou em um ano. A cebola teve alta de 75%, a batata e o leite de 66%, e o óleo diesel ainda acumula um avanço de 61% em 12 meses, ou seja, mesmo nos combustíveis ainda pesa. Destaque negativo também para cenoura, alface, farinha de trigo, feijão, couve e também o óleo de soja que acumulam altas superiores a 25% no último ano. Pô, povo precisa comer tudo isso aí? Come brioche, pô! É isso aí! <risos> 
Sinta o conforto e segurança da marca McLart Maia também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora McLart Maia trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em maclartmaia.com.br ou ligue para 11-3664-3000. Corretora de seguros McLart Maia. Nessa marca, você pode confiar. A Câmara dos Vereadores trabalha para aprovar o Pio Arco Jurubatuba. O projeto vai atrair desenvolvimento, gerar empregos, criar moradias populares e melhorar a vida em Jurubatuba, Vila Andrade, Interlagos e região. A primeira audiência pública para discutir o projeto acontece no dia 15 de agosto, às 18 horas, no Centro Universitário Senac Santo Amaro. Participe! Mais informações em sãopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. Seu caminho. Olha, cuidado com o trânsito complicado nos dois sentidos pela Avenida Paulista, viu? Trânsito meio chato. A consolação também está parada de ponta a ponta no sentido do centro. Doutor Arnaldo complicada nas duas direções. E a Rebouças daquele jeito também, com trânsito complicado nos dois sentidos. Quer comprar um apartamento, mas não tem tempo para burocracia? Acesse loft.com.br e faça tudo em um lugar só. Loft, com você até achar isso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Quatro, vai. Quatro. É, a Frente Interreligiosa, Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz, elaborou nesta terça-feira uma nota em que expressa preocupação com declarações de caráter religioso feitas pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Segundo a articulação, suas falas ferem o Estado Democrático de Direito, violam a legislação eleitoral e promovem a cultura do ódio por meio da demonização do diferente. Eu não tenho a menor dúvida a respeito de tudo isso. Né? Espero que seja coibido e no que houver crime, que seja punido. Né? Porque é preciso punir os crimes, não é isso? Meninos, é... É uma boa ideia discutir reajuste de salário para o judiciário agora, para o STF? Ah, nossa, olha, tem dois corpos, a gente tem uma expressão para isso, quando a pessoa Qual? assim, não tendo o que fazer, uhum. né, é, podia fazer como <risos> um chimpanzé num vídeo. Ah, sim. <risos> é, é, não tem o que fazer? Faz isso. Às vezes é melhor, né? É. Desmaia e pronto. Em vez de ter mais ideias. Ai. 
O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, marcou para amanhã uma sessão administrativa para discutir se o STF encaminha ao Congresso uma proposta que aumenta em 18% a remuneração da magistratura. Informação essa do jornal Folha de São Paulo. Caso seja aprovada pelos parlamentares, o salário, essa proposta, o salário de um ministro do Supremo, que é o teto do funcionalismo, chegaria a R$ 46.300, atualmente é de R$ 39.300. Os ministros também vão discutir um reajuste de 18% para os servidores do, judici do judiciário, travou aqui, hein? além de uma recomposição no orçamento do próprio tribunal para compensar a inflação e se tiver esse reajuste, claro, reajuste em ca cascata para praticamente todo o judiciário. Olha... Eu não conheço oportunidade pior para fazer esse tipo de para esse tipo de iniciativa. Não tem nada pior, não tem momento pior do que esse. Vai servir a exploração eleitoral. O STF já é hoje alvo da canalha que acha que o tribunal está alheio ao povo e não sei o que e tal. Essa conversa começar ali, né? Quer dizer, é, é o Fux está saindo, pega e sai. Vamos para 21 em seguida. O Fux está saindo, pega e sai. Deixa para o próximo e adia esse debate. Ah, não, ninguém vai... Olha, por mais assim que a situação seja apertada, ninguém vai, ninguém vai, vai ter problema para pagar o feijão. Né? Tira esse debate do meio do debate eleitoral. É uma maluquice isso. Eu diria que beira a irresponsabilidade. Entende? O que vocês querem? Não, eu não tenho nada contra. Entenda, eu estou apontando que haverá a óbvia exploração eleitoreira dessa questão. Por mais necessária que seja, é, por mais necessário que seja o reajuste. O que, que há? Em que mundo vocês estão vivendo? E o Fux fez um discurso de saída da presidência, vai lá. Isso, ele sai no mês que vem, né? Será substituído pela ministra Rosa Weber. Declaração dada ontem durante palestra no IASP, Instituto de Advogados de São Paulo. Fux afirmou o seguinte. Me despeço daquela cadeira, que segundo alguns é uma cadeira de moer gente. Vou me despedir moído, mas mantive meu papel de brasileiro, equilibrando os poderes, não apagando o fogo com gasolina, mantendo a sobriedade e a altivez que o magistrado deve ter. Graças ao bom Deus... Consegui equilibrar exercendo essa função muito árdua. Ah, então tá, ministro. Um dia também quero ter essa autoestima. É isso aí. Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar. É incrível ter o controle de tudo no app do Bradesco. Ainda bem que eu não preciso mais acompanhar uma aplicação no banco e outra na corretora. Ver a carteira no app e a rentabilidade num outro já era. Investe mais Bradesco. Seus investimentos, inclusive de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você em primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Seu Caminho Olha, Raposo está ruim no sentido do interior já desde a saída do Butantã, mas piora a partir da região da Escola Politécnica e vai tudo muito, muito parado até a chegada à Cotia. Quem vai em direção a São Paulo, problemas pela Raposo na passagem pela região da Grande Viana. O Daniel da altura da Raposo ainda vai bem. Com o Vida V, você tem atendimento médico rápido de qualidade e sem carência com planos a partir de R$ 9,90 por mês. 
Vida V, o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br. Tchau, canta Caetano, Brasil de verdade. Até. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e que é Senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Não cabe em si de tanto sim É pura dança e sexo e glória E paira para além da história Hoje o Bahia lá e via Hoje o Bahia Xangô manda chama O batalaguia Mamãe Oxum chora Lágrima alegria Pétala de manja, criança olha ria, hoje o Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.